0: <tuh> <tuh> Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina MEN YAHDIHILLAH FAHUAL MUHTAD WAMAN YUDLIL FALAN TAJIDAHU WALIYA MURSHIDAH ASHADU AN LA ILHA ILALLAH WAHDAHU LA SHARIKAH WASHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU RASULUH LA NABYYA BAĀDAHU AMMA BAĀDUH FAINN ASDAQAL KALAMI KALAMU ALLAH WAAHSAN ALHUDA HUDA MUHAMMADIN SAWALLAHU ALAYHI فكل ابي دعت ان ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ا sekalian para ummahat dan akhwat dari ibu-ibu guru ya sekolah anak teladan yang semoga senantiasa jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga uh, jamaat sekalian para ikhwan, para akhwat, para abah dan para ummahat yang di pagi menjelang siang hari ini turut mengikuti kajian ini ya via IG atau Instagram ya dan ini adalah mungkin bisa dikatakan kajian kita yang Perdana ya Dikatakan Perdana Yaitu untuk Program ajaran Dari sekolah anak Teladen, ya Tahun 2020-2021 Atau 1441 Hijriah Hingga 1442 Hijriah insyaallah ta'ala Dan juga dikatakan Perdana Ini adalah kajian kita yang online Via Instagram dikarenakan kita sebelumnya yang nyaris tidak pernah atau belum pernah mempergunakan akun Instagram dari sekolah anak teladan ini untuk kajian online. Baik, jamaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahuwataala, sebenarnya kajian kita di pagi menjelang siang ini adalah kajian memang untuk pembekalan ya. bagi guru-guru khususnya guru sekolah anak teladan dan juga kita memberi kesempatan bagi ya bagi teman-teman yang lain ya yang mungkin bisa beristifadah, bisa mengambil manfaat ya, dengan mengikuti kajian kita yang melalui Instagram insyaallah taala dan Di kesempatan ini kita akan berbicara ya, tentang bagaimana sebenarnya karakteristik al-muallim al-najih, yaitu seorang pendidik yang sukses. Nah, dan dikarenakan kita di sini adalah uh, banyak, ya banyak berinteraksinya dengan anak-anak usia dini ya sehingga. Ya mungkin memang kita akan lebih khususkan kepada pendidik anak usia dini Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga merupakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki bagi setiap pendidik Ya untuk anak-anak didik di segala usia Sebenarnya seperti itu Dan di kesempatan ini ya mungkin saya pribadi tidak akan bicara tentang ya bagaimana sih sosok pendidik atau murah B. Yang sebenarnya Yang apa sejati Karena ini sudah kita bahas ya Karena ini sudah kita singgung Di beberapa waktu yang lalu Yaitu pada saat kita uh, Apa namanya Setelah melakukan Apa namanya rekrut, Rekrutmen guru ya Nah sehingga kesempatan ini ya Kita akan lebih banyak fokus Berbicara tentang Al-Maharot Maharot itu apa Mahar? Ya, nah, yang dimaksud dengan kata al-maharotu, maharoh, ya kita mungkin pernah dengar ya kata mahir. Mahir itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ya mungkin kalau kita artikan keahlian atau kemahiran atau mungkin kita lebih mengenal dengan kata skill. Jadi kita di sini akan berbicara tentang bagaimana sih skill atau keahlian yang harus dimiliki dan harus di tumbuhkan dan dikembangkan
1: oleh seorang
0: al-muallim. Al-muallim tapi yang annajih, yang yang sukses. Dikatakan muallim, muallim itu adalah bentuk fa'il. Bentuk subjek. Ya. Dari kata kerja apa? Allama, yu'allimu, mengajarkan. Ya. Jadi di situ ada aktivitas pengajaran Ya, aktivitas mengajarkan. Ya. Sedangkan yang yang mengajar adalah guru sebagai subjeknya, sebagai muallim. Dan ternyata ya sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar itu ada yang najih, ada yang apa namanya ada yang sukses berhasil dan ada yang tidak, yang tidak berhasil. Dan setiap dari kita tentunya menginginkan bisa menjadi seorang pendidik pengajar yang sukses. tapi kita nggak bisa sukses kalau kita nggak tahu nih apa aja yang perlu kita persiapkan untuk bisa menjadi sukses apa yang perlu kita ya lakukan dan bagaimana sifat-sifat atau karakteristik al-muallim al-najih itu pendidik yang sukses baik jemaah sekalian para abak para ummahat para ikhwan para akhwat ya khususnya guru-guru uh, dari sekolah anak ladam yang dimudahkan Allah swt Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah skills atau al maharat itu banyak sebenarnya poin-poin ya yang semestinya dikuasai oleh seorang pendidik. Ya. Nah, namun di sini saya hanya mengambil 10 poin saja. Dan ini sebenarnya saya nukilkan dari salah satu uh, penulislah tulisan ya. yang ada di mouki atau yang ada di website al.. Uh, apa, ukas itu ya namanya <tuh> yaitu ada sepuluh maharat atau skills seorang pendidik sukses baik cuman sekalian ya kalau kita bicara ya dari konsep paling dasar ya pastinya tentunya seorang pendidik itu nggak boleh lepas dari yang namanya keikhlasan ya harus ikhlas ya dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita bahas ya nah jadi kita insyaallah mungkin tidak lebih banyak bicara dari sisi ini dari sisi apa apa sih yang harus dilakukan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu dari sisi diniannya artinya dia harus memiliki akhlak yang baik dia harus memiliki kesabaran dia harus apa namanya memiliki apa namanya pengetahuan dini ya khususnya aqidah yang sahiha, yang benar nah ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita bahas ya nah cuman di sini ya kita akan lebih banyak bicara ke arah al-maharot atau skills ya apa sebenarnya skill-skill yang perlu dimiliki dan perlu dikembangkan oleh seorang guru atau seorang muandil atau seorang murabbi baik itu guru anak usia dini juga termasuk orang tua orang tua juga perlu penting ya nah mungkin ibu-ibu di sini sudah sudah dapat ya, ya semacam image ataupun dalam bentuk PDF yang sudah apa saya share di grup dan nanti mungkin insya Allah bagi kawan-kawan yang ada di Instagram nanti insya Allah akan diposting insyaallah ya nanti ada ada 10 image ya tentang apa sih maharot atau skills seorang Al An-Najih nanti Insya Allah juga akan diposting setelah kajian ini nanti Insya Allah. Baik yang pertama, ya seorang pendidik yang sukses, ya seorang pendidik yang yang dia memang harus bisa mengembangkan dirinya ya untuk mendapatkan keberhasilan atau An-Najih maka yang harus dia lakukan pertama kali. Ya, itu adalah Al-Tahdir Al-Musabbak Ya Yang pertama dia persiapkan adalah al Yaitu dia harus Melakukan persiapan Al-Musabbak Al-Musabbak itu adalah Sesuatu yang harus sudah dikerjakan duluan Ya, dia harus melakukan Persiapan gini Atau advance Apa namanya? Preparation Kalau mungkin kita di dalam lembaga sekolah mungkin kita lebih mengenal dengan namanya lesson plan. Ternyata lesson plan itu termasuk bagian yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yang sukses. Kenapa? Karena pendidik yang sukses sebelum dia mengajar, dia harus sudah mempersiapkan dirinya. Dia harus sudah apa, naik, mem, apa naik, prepare. Dirinya harus sudah prepare, harus sudah siap. Nah, makanya dikatakan di sini ya, yang namanya Al-Mu'allim Al-Najih Ketika dia melakukan At-Tahdir Al-Musabbaq, yaitu persiapan dini atau advance preparation Yaitu, Yahtammu Al Al-Mu'allim Al-Najih Ya, hendaknya seorang pendidik yang sukses, dia memperhatikan, ya, menaruh perhatian Apa? Apa Untuk ditakdiri, adersi, <tuh> ya. Jadi dia harus melakukan uh, persiapan, pelajaran, ya. yakni ya. Ini, ya. Uh, seorang pendiri yang sukses dia selalu mempersiapkan atau membuat persiapan lil hissah ad -dirusiyah. bi dikatakan seperti itu. Ya. Jadi seorang pendidik yang sukses dia harus selalu mempersiapkan atau membuat preparasi persiapan ya al hissah ad Apa itu al hissah ad Yaitu lesson plan. Ya, dia harus sudah mempersiapkan ya rencana pelajaran bi inayati faikah. Bi inayah inayah itu dengan perhatian, faikah yang optimal, yang maksimal. Artinya seorang pendidik, seorang guru, apabila dia ingin mengajar, mendidik anak didiknya, dia harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan, ya, apa namanya pelajaran yang akan dia sampaikan dengan perhatian yang maksimal. Kenapa? Karena dia hendak menyampaikan ilmu, apalagi yang akan dia ajari adalah anak-anak usia dini di sini. Sehingga tentunya kalau kita keliru di dalam menyampaikan suatu konsep, ya. Kalau mungkin orang dewasa Mungkin orang dewasa ketika kita salah menyampaikan Kita keliru Itu masih bisa mereka memaklumi Tapi kalau anak-anak tidak Tapi kalau anak-anak misalnya kita keliru Di dalam menyampaikan sesuatu Itu masuk ke dalam benak mereka Itu bisa akan membentuk Ya Konsep mereka Ya ataupun akan membentuk Faham Apa namanya pemahaman mereka Sehingga pemahaman yang terbentuk adalah pemahaman yang Keliru makanya dikatakan ya di sini kenapa kita harus mempersiapkan lesson plan ya yaitu k ya apa namanya ya تجنب الخطأ والغلط أثناء ya others ya jadi itu kita lakukan ya agar kita terhindar dari melakukan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan di saat kita menerangkan pelajaran, di saat kita memberikan pelajaran, di saat kita mendidik mereka, apalagi anak-anak usia dini, mereka seperti spons. Anda keliru di dalam menyampaikan bahayanya. Ya, dikhawatirkan apa yang Anda sampaikan itu adalah ya, suatu hal yang benar, padahal Anda mungkin cuman keliru salah mengucapkan Atau memang Anda sendiri uh, memang salah ataupun apa keliru ya Nah oleh karena itu makanya Melakukan at-tahdir al ya, Yaitu persiapan dini atau advance preparation Merupakan suatu hal yang harus dilakukan Yang wajib dilakukan oleh setiap guru Dan ini juga suatu hal yang dilakukan oleh hampir semua pengajar sebenarnya Mereka perlu murojaah Mereka perlu membuat apa, persiapan Orang yang akan berkhutbah misalnya khutbah i atau khutbah jumat itu biasanya mereka akan murajaah dulu, ya mereka baca buku, mereka bikin poin-poinnya, bahkan kadang-kadang sebelum khutbah mereka sudah buat materinya diketik. Ini termasuk bagian dari At tahdir al-mu'sabah. Demikian pula seorang guru, jangan mentang-mentang dianggap yang diajari anak-anak ya mungkin uh, anggapannya gampang, ya lalu kemudian hanya sekedar menyampaikan. Nah, ini bukan karakteristik seorang al-muallim andalji, Al bukan karakteristik seorang pendidik yang yang sukses. Seorang pendidik yang sukses ketika dia hendak mengajar, dia harus sudah tahu tujuannya, targetnya, ya. Itu kemudian dia buat semacam lesson plan-nya di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Skills atau maharat yang harus dimiliki oleh seorang almuallim andajih seorang pendiri yang sukses adalah apa? At-tahiyatu ad-dahniah. at itu artinya sama, persiapan sebenarnya. Ya. Yaitu kita melakukan preparasi, melakukan apa namanya preparation. Tapi ad-dahniah, itu artinya mental. Ya, kita melakukan persiapan mental di sini. nah atau mentally preparation kalau mungkin orang bule ngomongnya gitu kali ya ya jadi persiapan mental mentalnya siapa kedua-duanya mentalnya pendidik dan mentalnya anak didik jadi artinya di sini ya sang pendidik sang muallim sang guru dia juga harus mempersiapkan apa mempersiapkan mental dirinya terutama juga mental anak didiknya dan di sini ya seorang pendiri harus membentuk atmosfer ya iklim uh, adirosia ya atmosfer pengajaran yang menyenangkan ya yang menyenangkan yang mengembirakan tidak menegangkan tidak bikin stres tidak membosankan ini termasuk ya yang dimak ini lah yang dimaksud dengan apa namanya itu attahia itu azah azhaniyah ya Bagaimana caranya? Caranya disebutkan di sini oleh sang penulis ya. Yang ya di sini apa namanya caranya adalah apa? Adalah ya sebentar. An yaquma almuallimu bi tahiyati at-tullab wa tashwiqihim lid-dars. Hendaknya seorang pendidik ya Dia mempersiapkan anak didiknya ya Jadi anak didiknya itu harus sudah dipersiapkan Ternyata sebelum ngajar Itu ternyata memang kita harus mempersiapkan anak didik kita Jadi gak langsung diajari Jadi ada semacam warming up dulu Apa namanya pemanasan dulu di situ ya Kemudian juga dikatakan Nah kata tashwik itu dari kata syawwako Ya Artinya apa? Membangkitkan minat, membangkitkan gairah, keinginan, merangsang ingin tahunya atau memotivasi anak sehingga dia ingin tahu gitu. Ini namanya taswyiq. Dan ini metode pembelajaran sebenarnya yang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ya. Nah, jadi di sini ya uh, seorang guru ya Hendaknya sebelum dia langsung ngajar, sebelum dia memberikan materi Dia harus menciptakan dulu, membentuk dulu iklim pengajaran yang fun, yang menyenangkan, yang joyful Ya, sehingga anak-anak itu senang Anak-anak tidak stres ya Anak-anak tidak, tidak apa namanya, tidak menjadi gampang bosan gitu ya Dan ini adalah poin-poin yang harus kita, kita apa ya, kita kita persiapkan sebagai seorang guru ya kita harus bentuk hal, hal tersebut ya nah jadi ini semua kita lakukan agar anak-anak murid kita itu mereka interest apa namanya tertarik dengan pelajaran dengan cara apa di apa namanya ya Iza rotihim, wa apa namanya jazarihim, dengan cara membangkitkan dan memikat atau menarik perhatiannya bi umuri mu dengan hal-hal yang spesifik yang sudah apa namanya tertentu, ya sawa an minal walke, entah itu kita bawakan suatu kenyataan atau apa namanya realita ya, yang au Bitori ki as'ilati musyawwato Atau dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Yang membuat anak tergugah Rasa ingin tahunya Atau curiosity-nya Ya Sebelum kita mulai pelajaran Ini adalah Kalau kita kita pahami bersama ya Ibu-ibu sekalian Ini adalah diantara metodenya Rasulullah SAW Di dalam mendidih Kalau kita perhatikan ternyata Nabi Nabi Pada saat beliau itu berkomunikasi, berdialog, berbicara, berbincang-bincang dengan anak-anak itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama di dalam aktivitas taklim, di dalam aktivitas pengajaran, pendidikan. Nabi seringkali ketika bicara sama anak-anak, nabi tidak langsung menyampaikan intinya, nabi bangkitkan dulu rasa ingin tahunya, ya, minatnya, kuriositinya, ya, itu dibangkitkan dulu oleh Rasulullah SAW. nah karenanya kita dapati ternyata metode Rasulullah itu banyak mempergunakan metode apa? Soalnya jawab banyak mempergunakan banyak mempergunakan metode tanya jawab ya misalnya contohnya Nabi saw. Ya beliau apa namanya seringkali ketika hendak menyampaikan sesuatu beliau bertanya misalnya contohnya a tadru'na ya maka Apakah kalian tahu hari apakah ini? Sahabat menjawab Allah wassallamu alam. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah yom nahar. Ini adalah hari penyembelihan. Ya. Jadi ketika beliau bertanya dulu, ya itu beda dengan misalnya ketika kita ngomong, ya, uh, apa teman-teman hari ini adalah hari penyembelihan. Beda dengan teman-teman. Apakah kalian tahu, ya? sekarang atau hari ini adalah apa namanya hari apa misalnya begitu ya Nah ya, itu ibu-ibu yang insyaallah lebih paham lah untuk penyampaian-penyampaian yang seperti itu juga sama ketika Nabi uh, pernah uh, ingin menjelaskan tentang orang-orang yang merugi Nabi nggak langsung mengatakan al-muflisu huwa orang yang merugi adalah enggak Nabi Nabi tanya dulu Atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang-orang yang merugi? Kemudian ada sahabat yang menjawab orang yang merugi adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya ini. Kemudian, ya diluruskan oleh Rasulullah. Orang yang muflis itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan dengan ibadahnya, ya. Nah, dengan apa namanya dengan, ber, apa, dengan berbagai macam ibadahnya, ya. Tapi Semua aman ibadahnya itu malah dilemparkan, ya. Intinya dia menjadi orang yang merugi. Juga misalnya contoh lainnya lagi ketika Nabi bersabda kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, Ata'drimah hakulillahi alal ibad, wa mahakulal ibadil alam Allah. Wahai Muaz, kamu tahu nggak apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh, oleh eh, apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Ini metodenya Rasulullah Soal wa jawab, bertanya jawab Makanya kalau kita perhatikan Para ulama-ulama kita ketika menulis buku-buku pendidikan Tentang masalah akidah khususnya Itu dengan metode tanya jawab Dan juga Ya kalau kita perhatikan juga Ternyata metode bertanya jawab Baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan Itu sebenarnya lebih mudah dipahami Ya Nah ini adalah diantara cara caranya Rasulullah S.A.W Ya Nah Jadi Itu disebutkan oleh para ulama Ya Cara pengajaran adalah dengan cara An Apa nama no, Istiqadamil wasa'idit al, al musyawakah Yaitu dengan cara mempergunakan sarana-sarana Atau cara-cara yang menarik perhatian Yang menggugah perhatian Al-hadifah Al-hadifah artinya harus ada tujuannya dong harus apa namanya terarah artinya nggak sembarangan ya adwal deh yang terang dan yang jelas ya dan ibu-ibu sekalian yang menggunakan Allah apa namanya ibu-ibu uh, pernah nggak dengar hadis Nabi saw paleosandam yaitu hadis Nabi memberikan quiz memberikan semacam apa namanya nggak teka-teki kepada para sahabatnya Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu beliau pernah diajak oleh abinya Umar ibnu Khattab datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika itu sahabat-sahabat senior hadir, beliau diantar yang paling muda, hadir apa sahabat-sahabat yang sudah senior, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi saw. itu bersabda kepada para sahabatnya Nabi mengatakan inna min ashajari shajaratun ya la yaskutu warakha, wainnaha matal muslim yang sesungguhnya ada di antara pohon itu pohon yang ketika dia itu memiliki daun daunnya jat apa jadi daunnya itu tidak tidak pernah jatuh gitu daunnya tidak tidak gugur Kata Nabi, wa muslim. Pohon ini itu seperti seorang muslim. Nah, kemudian Nabi tanya, apakah kalian tahu pohon apa ini? Ya, kemudian sebagian sahabat menjawab, ya uh, dikatakan sebagai apa namanya? Uh, apa namanya? Sajmul bawadi katanya. Ya Rasulullah, apakah itu pohon-pohon bawadi? Bawadi itu pohon-pohon yang ada di apa? Lembah-lembah itu ya, yang ada di lembah-lembah. Jadi memang ada pohon-pohon kecil Tanaman-tanaman kecil itu memang uh, Daunnya tidak gugur ya. Nah, kemudian Abdullah Ibn Umar Yang hadir, beliau Apa namanya mengatakan ya Wa fi nafsi an Aku ini Di dalam benakku, di dalam diriku Menduga yang dimasuk Nabi itu Adalah pohon rumah Tapi beliau malu menyampaikan Kenapa malu? Karena ada abinya Ada orang-orang yang senior dibanding beliau Ini adalah malunya Abdullah bin Umar ya jadi beliau merasa malu beliau nggak pingin seakan-akan ingin mendahului orang-orang yang sudah tua atau yang lebih senior dibanding beliau nah kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah anaklah An pohon kurma pulangnya Abdul bin Umar ngomong ke Abinya intinya dia sampaikan kalau sebenarnya beliau itu sudah tahu itu kurma tapi beliau malu kemudian dinasehati oleh Umar Ya, supaya beliau tidak malu ya jadi tidak malu di dalam hal-hal yang bersifat ilmu ya ini diantara metodenya Rasulullah Rasulullah ternyata mempergunakan metode memberi teka-teki memberi kuis Nah kalau kita sudah pernah belajar tentang bagaimana sih karakteristiknya tufulah Bagaimana karakteristiknya anak-anak usia dini diantara karakteristik anak-anak usia dini Mereka itu memang punya curiosity yang tinggi, asila banyak bertanya, banyak ingin tahunya sebenarnya, dan juga ya dan juga mereka juga memiliki karakteristik sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Nasir apa namanya atau Yahre, Hafidzalullahu Taala, di antara karakteristik mereka adalah apa? Hubutan senang berkompetisi, senang berlomba-lomba. Makanya kalau ada anak-anak ketika anak-anak TK ya, ketika dia di rumah sendiri yang melakukan aktivitas biasanya lebih malas biasanya. Ketika ada teman-temannya, ya. Kalau ada teman-temannya, biasa mereka akan lebih semangat apalagi kalau mereka di 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 apa ya, di apa kompetisikan gitu ya. Karena memang ada karakteristik mereka. itu memang mereka senang berkompetisi diantaranya ketika ditanya-tanya, ya ketika kita tanya, ya misalnya kita tanya bareng-bareng ya itu mereka akan bersemangat dengan menjawabnya untuk menjawabnya. Lalu kemudian juga diantara metodenya Rasulullah dalam rangka untuk menarik minat ya dengan apa namanya Tariqah l apa namanya yang yang menggugah minat anak. itu dengan mempergunakan visual. Nah, jadi ternyata Nabi tahu anak-anak dan juga bahkan orang dewasa juga ketika dijelaskan dengan visual itu akan lebih mudah memahami. Contohnya hadis Abdullah ibnu Masud, ya apa namanya? Kalau hadis yang mengajarkan tentang masalah manhaj. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau pernah bersabda apa namanya? Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <khattan> Nabi pernah menarik satu garis lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, wa <kata> anna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. Kemudian wa khatta <lana> apa namanya? Kututon, anjab Kemudian Nabi membuat garis di kanan kirinya garis garis lurus tadi Nabi gambar lagi garis kanan dan kiri banyak garisnya. Makanya Nabi mempergunakan bentuk jama, ya bentuk jama dari kata garis itu apa? Kutut ya. Nah kemudian Nabi mengatakan wahadihi subula. Ini adalah jalan jalannya, ya ini adalah apa? Apaan subul ya maksudnya Nabi? ya ini adalah jalan-jalan yang mana tiap jalan ini ada Shelton yang menyeru apa namanya nah, kemudian Nabi membacakan firman Allah Wa دَسِيرَاتٍ مُسْتَقِيمَةٍ فَتَتَابِعُهُ وَلَا تَتَابِعُ yeah. سُبُلَهَا yeah. فَتَفَارِقُوا بِكُمْ أَنْ سَبِيلِي dan ini adalah jalanku yang lurus ikutilah jalan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang bisa memecah belakang apa yang bisa memecah belakamu dari satu jalan yang lurus tadi juga sama di dalam riwayat yang lain Nabi pernah membuat satu garis ya kemudian Nabi menjelaskan ini adalah angan-angan manusia Nabi ingin mengkongkritkan lo angan-angan manusia terus cuman seperti ini doang juga di kesempatan yang lain Nabi pernah menggambar empat garis ada empat garis kemudian ketika ditanya Nabi jelaskan Nabi ingin menggambarkan ini adalah ya empat apa namanya uh, na ya, Sayyidah tunisai ahli jannah ya empat sayyidah wanita-wanita di surga ya dan ini cara-cara visual ya dilakukan oleh rasulullah kalau kita mau cari di dalam hadis ya itu banyak ternyata nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara visual ya belum lagi dengan cara nabi memberikan isyarat isyarat dengan jari ya isyarat dengan tangan ya dan dan dengan contoh banyak yang dia oleh Rasulullah. Jadi ini menunjukkan bagaimana cara metode Nabi di dalam melakukan pengajaran. Nah, juga demikian. Apalagi ini anak-anak usia dini, anak-anak usia dini itu mereka akan lebih mudah memahami apabila itu ya dilakukan pengajarannya dengan menstimulasi bukan cuman pendengaran mereka tapi juga penglihatan mereka secara visual. Makanya buku-bukunya anak-anak beda sama bukunya orang-orang dewasa. Buku orang dewasa apalagi anak-anak mahasiswa itu gambarnya dikit tulisan semua. Tapi bukunya anak-anak gambar semua tulisannya sedikit. Ya karena memang beda karakternya karakteristiknya beda. Nah oleh karena itu makanya ya adalah suatu hal yang benar ketika ada yang mengatakan ya apa namanya uh, ketika mengatakan apa namanya. Koamul kibar, ya. Apaanan? Samun lisibian. Makanannya orang dewasa itu sejatinya bisa menjadi racun untuk bayi, untuk anak-anak. Dalam hal makanan saja sudah beda, ya. Apalagi tentunya dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Ini poin yang kedua. Ya skill yang kedua. Kemudian skill yang ketiga yang hendaknya dimiliki ya al-maharot. skill yang dimiliki oleh seorang pendidik yang najih yang sukses hendaknya mereka mampu untuk melakukan tanwiul muthirat. Tanwi ya kita mungkin pernah dengar kata naun ya anwaun jenis macam-macam artinya variatif. Artinya seorang pendidik harus bisa mencari variasi-variasi al muthirat. Al muthirat itu ya yang membangkitkan atau yang menstimulasi anak. Ya, maknanya adalah menstimulasi sebenarnya, ya. Oleh karena itu makanya dikatakan, ya, ya hendaknya pendidik itu terdapatun al almuallimu ala naw'in wahidin wa muayyanin minal musyirat. Hendaknya pendidik tidak hanya bergantung kepada satu macam cara atau satu metode tertentu saja. di dalam menstimulasi anak didik, metode konvensional, ya itu biasanya anak-anak cuma disuruh duduk mendengarkan. dulu ketika saya masih SD juga juga sama, guru datang, ya uh, ketua kelasnya bilang berdiri, memberi hormat, duduk, kemudian diem, ya nggak boleh ngomong ketika guru itu menyampaikan, harus mencatat. tangan taruh di atas meja ya kemudian kalau seandainya tangan kita misalnya kita taruh di, di bawah nanti guru datang dicubit atau dipukul ini ada loh ini cara-cara yang seperti itu ya lalu kemudian juga apa namanya penyampaiannya juga ya penyampaian yang boring gitu yang monoton bikin-bikin bosan bikin ya nah jadi intinya seakan-akan guru cuma menyampaikan saja tugasnya tidak mendidik tidak ada transfer knowledge pengetahuan apalagi transfer adab ya nah ini adalah metode metode konvensional nah sekarang alhamdulillah ya dengan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga semakin banyak ya kita ataupun manusia khususnya kaum muslimin mereka lebih mudah untuk bisa mempelajari uh, Kitab-kitabnya para ulama kalau dahulu para ulama untuk mencari satu hadis mereka harus melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan. Kita alhamdulillah dengan dengan waktu kurang dari satu menit kita cari hadis itu bisa. Ya dengan apa? Dengan kemudahan teknologi yang Allah berikan. Tapi memang ya ilmunya kita dibandingkan ilmunya orang-orang salaf dahulu jauh lebih berkah ilmunya orang-orang salaf dahulu. Kenapa? Karena sesuatu yang dicari dengan bersusah payah itu biasanya akan lebih lebih dianggap berharga dan bernilai dibandingkan sesuatu yang yang kita mungkin nggak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Ya sekarang alhamdulillah kita misalnya ada aplikasi Maktabah Syamilah, mau cari hadis, kita mau cari tentang apa namanya perawi tentang ini itu mudah banget gitu loh. Beda dengan apa dengan uh, dahulu. Tapi ini adalah termasuk karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Dengan adanya nikmat seperti ini kita akhirnya bisa bisa banyak banyak belajar, banyak tahu. Dan ternyata memang manusia itu memiliki ya sifat karakter yang beda-beda, ya. Dan mereka itu juga harus distimulasi dan penstimulasian anak terutama anak usia dini itu juga harus harus benar ya. Nah, oleh karena itu makanya di sini ya harus dipahami bahwasanya ya pentingnya pendidik untuk ngerti atau memahami tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tarbiyah yang di dalamnya mengandung ini sudah kita bahas kita tahu ya kata tarbiyah itu kalau dari bahasa Arab ya dia berasal dari kata apa yang pertama roba yarbu gitu. artinya apa nama yangmu artinya menumbuhkan ternyata memang aktivitas mendidik itu kita menumbuhkan, apa yang kita tumbuhkan? fitrahnya anak. Kemudian juga makna yang kedua, ya, itu juga ternyata memiliki akar kata yang sama dengan kata apa? Rabi Yarba ya. Artinya nasya ah. itu berkembang. Ternyata ada yang dikembangkan loh dari manusia. Apa yang dikembangkan? potensi, istidat, mawaheb bakat. Ternyata Allah sudah memberikan kepada manusia itu punya bakat masing-masing, beda-beda bakatnya. Kemudian baru yang ketiga apa? <tik> Roba yarubbu, ya. Artinya adalah apa? Sa ya. artinya adalah menjaga, mengurusi, memelihara itu. Ini adalah konsep mendasar dari tarbiyah pendidikan. Artinya ternyata di dalam pendidikan itu ada aspek tumbuh kembang yang perlu kita pahami. Ada ada tumbuh kembang anak, bukan cuman fisik, bukan cuman sesuatu yang madzahir yang bisa diindra, tapi juga dari sisi hati. Ya, yang mana ini akan membentuk karakter mereka, moral mereka. Lalu kemudian juga di sini menunjukkan pentingnya kita sebagai pendidik apalagi anak-anak usia dini harus ngerti tentang muyulul atfal. apa? Muyulul advan Apa itu muyulul adfan? Muyulul atfal itu adalah karakteristik atau kecenderungan anak-anak. <tuh> Mungkin kalau bahasanya kita sekarang adalah psikologi anak. Ya, harus ngerti. Ternyata anak-anak itu punya fase-fase perkembangan, aspek-aspek tumbuh kembang yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Ini harus dimengerti oleh setiap orang tua. Bahkan sebelum jadi orang tua juga harus ngerti. Ternyata manusia itu memang bertahap, berfase. Dan kemudian juga ini menunjukkan kita sebagai guru sebagai pendidik juga harus mengerti bahwasanya anak-anak itu memiliki istidat, memiliki potensi dan style atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mereka ternyata mudah ketika uh, diajarkan dengan cukup diceritakan, ternyata apa, apa lebihkan tentang pendengarannya. Ada yang dia harus ditunjukkan dengan gambar-gambar visual, ya. Kemudian ada juga yang dia harus melakukannya Praktek, ya dia harus harus memegang, menyentuh dan seterusnya. Dan ini juga menunjukkan pendidik harus ngerti tentang bagaimana menstimulasi potensi-potensi yang diberikan Allah, yang Allah karuniakan kepada anak. Ya berupa indra-indra sensorik dan motorik ya, termasuk language atau bahasa, ya. Jadi itu harus distimulasi secara memadai, secara Uh, cukup, ya tidak kurang dan tidak berlebihan, artinya juga kita jangan sampai over stimulasi dan jangan sampai juga kita kurang di dalam menstimulasi, ternyata kita butuh ilmu di dalam hal ini dan ini juga men apa, menunjukkan pentingnya kita sebagai pendidik harus memahami keunikan dan keistimewaan masing-masing anak, ternyata anak-anak itu nanti anak-anak murid anda ya murid-murid anda nanti itu satu dengan yang lainnya itu unik istimewa, punya keunikan sendiri punya keistimewaan sendiri Nah, ini pentingnya Anda wahai orang tua dan juga wahai para guru harus berusaha untuk ya mencari tahu, mengobservasi, melihat, mengamati apa ini kelebihan, apa keistimewaan dan keunikan dari masing-masing anak tersebut, kemudian fokus pada kelebihannya. Jangan kita fokus pada pada apa kekurangan-kekurangannya, jangan. Ya seorang pendidik yang sukses dia fokus kepada kelebihan anak Kemudian itu dikembangkan, ditumbuhkan, dilejitkan. Insya Allah dengan kelebihan itu maka kekurangannya akan tertutupi. Ya. Kemudian ketika melakukan stimulasi tadi itu dengan cinta kasih, perhatian, tidak dengan paksaan, dengan cara bermain yang menyenangkan, menggembirakan. Kemudian juga dilakukan secara tadarus. Ini penting, bertahap. nggak langsung ujuk-ujuk blek instan banyak disampaikan tidak harus sedikit-sedikit ya dan harus istimror, continue berkesinambungan karena yang namanya pendidikan itu adalah aktivitas kita mendidik bukan uh, sampai anak di usia sekian tidak mendidik itu adalah terus-terusan ya imma sampai kita yang meninggal dunia atau sampai anak didik kita yang meninggal dunia dan ini adalah suatu aktivitas Yang merupakan investasi Paling menguntungkan di muka bumi ini Yaitu ketika kita menjadi pendidik Dan kita mendidik apalagi anak usia dini Ya Kalau mungkin kita perhatikan ada orang-orang kuliah Ya dia belajar Dia kuliah dimana? Kuliah di, uh, di Fakultas Ekonomi, kemudian dia belajar Tentang bagaimana caranya Investasi yang baik, itu semua Adalah investasi-investasi yang Mungkin hanya menguntungkan di dunia Saja, cuman sementara Tapi investasi yang paling menguntungkan di dunia dan di akhirat adalah ketika Anda menjadi orang tua dan ketika Anda menjadi pendidik. Itu investasi yang paling menguntungkan. Kemudian yang keempat, ya. Wah, ini masih banyak ternyata ya. Yang keempat, di antara skill yang perlu dikuasai dan dimiliki oleh seorang pendidik yang sukses adalah istighdamul wasaiditar'ubiyah. Ya, ia harus mampu untuk menggunakan... sarana-sarana atau alat-alat bantu, penyokong, pendukung, edukasi atau pendidikan. Jadi harus tahu, ketika dia mempergunakan sarana atau alat bantu pendidikan itu, harus tahu tujuannya, ya. Kemudian, sesuai enggak dengan tujuan pengajaran? Kemudian, dia harus bisa melihat uh, fungsinya, manfaatnya, efektivitasnya, dan efisiensinya pula juga harus bisa dilihat. -dilihat. Kemudian dari sisi munasabah, apa namanya uh, relevan tidak itu ini alat penunjang ini apa namanya relevan tidak dengan tema pembahasan dengan topik bahasan kemudian apa ini apalah uh, sesuai nggak dengan usia anak misalnya ya nah jadi media atau sarana penunjang pendidikan ini itu dia memang punya fungsi ya, yang memang fungsinya ini adalah dalam rangka as atmosfer pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, ya. dan kemudian media-media pembelajaran ini memang fungsinya adalah untuk mempercepat, mengakselerasi, ya, proses apa namanya e, realisasinya tujuan dari pendidikan itu sendiri. dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga ini dalam rangka untuk kita meletakkan dasar-dasar konkret di dalam berpikir dan memahami agar lebih mudah jadi apa namanya eh, takribul faham istilahnya mendekatkan pemahaman agar pemahaman anak didik kita itu ya lebih mudah mereka untuk memahami dengan adanya alat-alat bantu edukasi tadi eh, alat bantu apa namanya permainan tadi kemudian yang kelima adalah Yaitu skill seorang pendidik di dalam menjelaskan dan menerangkan Di dalam bayan, di dalam memberikan keterangan, penjelasan Dan tiap orang beda-beda Karena memang tidak semua orang mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan efisien, dengan baik ya. Jadi tiap orang itu ternyata memiliki kemampuan yang beda-beda Tapi kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa diasah Kemampuan yang bisa, ya, dikembangkan sebenarnya Mungkin ada loh, awalnya seorang perempuan, dia pemalu Malu dia, nggak suka ngomong Tapi, ketika dia melihat, ya, atau ketika dia menjadi seorang ibu misalnya Kemudian dia interest dengan anak-anak, akhirnya dia mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara menyampaikan yang baik. ternyata ya awalnya dia menjadi sosok pemalu yang tampak awalnya kaku dan yang sebisanya akhirnya dia bisa loh, bisa ngomong dengan baik, bisa menerangkan dengan baik. dan yang seperti ini ada. nah jadi intinya begini loh, Allah memang memberikan kistimewaan dan kelebihan masing-masing. tapi ada hal-hal yang mungkin kita biasa-biasa aja, tapi kita bisa meraihnya. Dengan apa, dengan upaya, dengan effort Dan di sisi lain memang ada orang Yang memang Allah berikan kemampuan dia Untuk menyampaikan, nggak perlu banyak belajar dia Itu udah menjadi bakatnya dia Ada yang seperti ini, memang Ya Nah, cuman ya Orang yang dia Punya keinginan yang baik Punya tujuan, kemudian dia berusaha Untuk meraihnya Kemudian dia mengambil sebab Ya, dan dia berusaha Dengan berbagai macam effort, itu jauh lebih baik. Karena Allah melihat proses, semakin susah proses yang dilakukan, yang dilalui, maka insya Allah, ganjarannya akan semakin lebih, lebih besar. Ya. Nah, orang karena itu memang, ya skill di dalam masalah memberikan penjelasan, ini adalah bisa pertama memang ada orang memiliki faktor bakat, kemampuan memang, ya. dia memiliki kemampuan menyampaikan dan ini ini adalah suatu hal yang nyata real. Contohnya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika mengutus utusan delegasi di antaranya untuk untuk berdakwah, Nabi nggak asal milih. Nabi ngelihat nih sahabat yang paling pintar ngomong siapa ini? Sahabat yang paling pintar untuk menjelaskan siapa ini? Enggak asal sembarangan. Dilihat oleh Nabi Muaz bin Jabal. Ternyata Muaz bin Jabal itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan yang baik ya. punya skill apa namanya uh, retorika ya istilahnya itu juga juga baik gitu. Akhirnya Nabi mengutus Mu'af bin Jabal termasuk Ali dia Bahkan itu di dalam manaqibnya apa Ali ya? Ali radhiyallahu taala anhu itu luar biasa kemampuan ngomongnya. Kemampuan berbicaranya itu beliau berbicara itu sangat lancar sekali, jadi hampir tidak ada uh, apa namanya jeda, ya. Tapi bukan artinya beliau ngomongnya ngomongnya cepat enggak. Jadi sahabat Ali ketika berbicara itu nggak ada yang namanya uh, yakni uh, ya, nggak ada. Nah kalau kalau ini ya kayak kita apalagi kayak. apa saya ya itu mungkin masih banyak uh, apa namanya uh, gitu kan uh, uh, gitu kan nah ini ada orang-orang yang Allah berikan karunia kemampuan ketika dia menyampaikan itu seperti air mengalir ya itu memang bakat tapi ternyata ada juga ya orang-orang yang ketika dia mungkin ya tidak pandai menyampaikan kemudian dia belajar dia berlatih akhirnya bisa nah oleh karena itu makanya Anda wahai para guru, wahai para orang tua. Jadi enggak ada yang namanya uh, kita berputus asa. Atau kita merasa, ya ini apa saya enggak bakat untuk menjadi ini. Enggak. Masing-masing kita itu sudah Allah karuniakan kemampuan untuk menyampaikan. ya. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah ketika menerangkan, Ar-Rahman, al-lamal-Quran, khalaqal-insan, al-lamahul-bayyan. Ar-Rahman. Ya Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an menciptakan manusia, "Allamahul bayan" kata Allah. Allah yang mengajarkan manusia mampu untuk berbicara, mampu untuk menyampaikan, mampu untuk menjelaskan. Artinya kita sudah memiliki kemampuan itu, tinggal kita asah. Makanya, hendaknya pendidik terus belajar untuk apa? Agar pendidik memiliki kemampuan berbahasa yang baik, linguistic and mentally capabilities. Ya. Ini harus dimiliki oleh seorang Pendidik. Kemudian juga harus memiliki Kemampuan untuk bisa Memahami tingkatan akal Atau pemahaman anak didiknya Atau madunya obyek dakwahnya Makanya Ya, diantara bentuk hikmah itu adalah Apa namanya Khotibin nas Ala hasabi ukulihim Ya, ajaklah manusia Berbicara sesuai dengan tingkatan akalnya Demikian pula Anda ketika ngajak anak usia dini harus sesuai dengan tingkatan akalnya. Kemudian metodenya Nabi ketika ketika beliau ngomong itu disebutkan di dalam buku-buku apa il Muhammadiyah ya. Itu Nabi itu gaya ngomongnya adalah tartil wa tarsil. Tartil wa tarsil. Tartil itu artinya pelan-pelan. Pelan artinya tidak terlalu pelan dan tidak terlalu apa, cepat. Memang benar sih ngomong pertang masalah gaya bahasa, ngomong ini memang banyak faktor ya, wilayah, lingkungan, kebiasaan. Kayak misalnya contohnya, akan saya pribadi, saya tinggal di lingkungan orang-orang timur. Ibu saya orang Sulawesi Tengah, Bapak saya orang Maluku Utara. Kalau keluarga saya datang dari dari Maluku, itu ngomongnya nggak ada yang pelan. Kayak orang kampung ngira ini ini apaan nih kok kayak berantem, tapi sebenarnya bukan. Karena ngomongnya keras. Dan ngomongnya cepat, ada logatnya, ada dialeknya. Padahal saya tinggal di Surabaya lama, makanya kalau saya ngomong, saya orang Surabaya banyak yang nggak percaya. Ya, nah sedangkan di Jawa Tengah misalnya, orang-orangnya mungkin lebih kalem ngomongnya. Jadi kalau menyampaikannya pelan-pelan, susah untuk sebagian orang memang. Tapi ini memang. Sangat bergantung dengan kondisi Nah, tapi Disitu ada yang namanya suatu hal yang ideal Ideal itu adalah yang dimiliki oleh Rasulullah Rasulullah itu ketika ngomong Dengan cara yang tartil dan tarsil Dan yang menarik ibu, -ibu sekalian Saya pernah melihat ada beberapa orang Ketika dia ngomong Dengan temannya biasa, ngomongnya itu cepat Ya itu bagaimana sebegitu ya Tapi ketika dia ngajar Itu luar biasa, bagus Ya Dan saya juga dulu punya teman-teman yang ada di Mahath, ya Itu ketika ngomong logatnya dia Logatnya orang Papua misalnya itu ada Tapi ketika khutbah Jum'at hilang logatnya Bahkan bagus kalimat-kalimatnya Perkataannya kenapa? Karena dia membiasakan diri dan belajar Bisa Jadi ibu-ibu sekalian juga bisa sebenarnya Belajar cara ngomong berkomunikasi Menyampaikan ke anak-anak Semakin sering dilatih akan semakin baik ya. Makanya di sini ada metode namanya membaca tartil dan tarsil. Tartil pelan-pelan, tarsil itu berurutan. Kemudian juga Nabi memiliki cara menyampaikan dengan cara tikror. Apa tikror? Mengulang-ulang sebagian kata yang penting. Di apa namanya? Di diulang-ulang. Ya, hal-hal yang penting. Itu beliau ulangi. dalam rangka untuk menekankan sesuatu, kemudian juga harus ekspresif artinya tidak datar, ya. Nabi itu orang yang ekspresif karena dikatakan di shamil muhammadiyah itu bisa ketahuan ibunda aisyah bisa tahu dari air mukanya rasulullah rasulullah lagi sedih rasulullah lagi marah lagi lagi bahagia itu bisa bisa ketahuan gitu, ini artinya menunjukkan dia orang yang ekspresif ada loh orang tidak ekspresif gak ketahuan ini orang lagi sedih atau enggak Wajahnya dingin. Nah, mohon maaf yang seperti ini memang untuk menjadi guru anak usia dini kurang cocok. Ya, kalau misalnya dari wajahnya itu ya udah apa namanya dingin gitu, nggak ketahuan ini lagi. Ketika ngajarin itu susah dia untuk untuk ekspresif gitu ya. Nah, tapi juga ini sebenarnya bisa dilatih sebenarnya. Melatih untuk berekspresi, melatih untuk menampakkan emosi. ya bukan artinya kita mengajak belajar untuk beracting bukan ya ber sandiwara kalau mungkin artis-artis atau aktor pinter ya kadang-kadang dia nangis buju-buju anangis bohongan orang di sampingnya ikutan nangis ya dikarenakan apa dikarenakan memang dia pinter untuk menunjukkan emosi dan manusia itu mudah dipengaruhi emosi manusia itu mudah dia dipengaruhi oleh emosi yang ada di dekatnya anda ibu-ibu melihat -ibu, orang Orang ini nggak perlu ngomong, menunjukkan wajah yang sedih kita tiba-tiba ikut sedih loh. Bahkan nggak perlu itu kita ngeliat ada orang tiba-tiba dia ketawa ngakak, itu menyebabkan kita pengen ketawa juga loh. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia ketawa, ya? Kenapa? Karena ternyata kita lebih di lebih mudah dipengaruhi oleh namanya emosi tadi. Makanya ibu-ibu kalau ngajar dengan emosi positif, anak-anak yang tadinya bete. Yang tadinya lagi bad mood Ibu-ibu dengan semangat Dengan ceria Dengan gembira Anak-anak ikut gembira Ikut ceria Makanya itu Saya dari awal seringkali menyampaikan Harus persiapkan diri Makanya Mentally Apa namanya preparation Sebelum ngajar Sebelum masuk kelas Harus menyiapkan mental Jangan sampai ketika kita lagi bete Ada masalah sama suami Ngajar Waduh bahaya Ya bisa-bisa-bisa bahaya jadi harus dipersiapkan mentalnya ya toib kemudian yang keenam ya wah ini sudah pukul 11.25 nih ya yang keenam adalah skill maharat at yaitu skill untuk memotivasi, menyemangati, mendorong ini penting dimiliki oleh seorang guru ya artinya Ya, seorang mualim itu dia hendaknya memiliki al-kudrah Kemampuan al itu tulabah Min khilali ukafatitullah Itu hendaknya seorang pemidik, pendidik maksud saya Bukan pemimpin ya Seorang pendidik memiliki kemampuan untuk Menyemangati, mendorong, memotivasi anak didiknya Dengan cara apa? Di antara cara yang seringkali ditunjukkan oleh berbagai macam buku Baik itu buku-buku diniyah agama dan juga bahkan sebagian buku yang saya baca dari buku-buku apa namanya? enggak psikologi modern itu dengan cara apa? mukafa'atitullab. Mukafa'ah itu artinya adalah dengan cara membalas apa yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini anak didik kita dengan cara yang baik, dengan cara memberi pujian, memberikan hadiah, reward dan yang semisalnya dalam rangka untuk menarik hatinya. Ya Wataziz Ini tujuannya. Kita tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan anak diri kita agar mereka senang belajar, ya, senang belajar watanshiti, ya, dan dalam rangka untuk apa? Untuk menyuburkan arogba, semangat mereka fitaandung di dalam belajar. Jadi kita sebenarnya. Ketika memiliki kemampuan seperti ini ya Kita bisa membangkitkan uh, semangat mereka Itu sebenarnya ya, Di antara tujuan penting yang bisa kita raih adalah apa ibu-ibu sekalian Adalah supaya mereka itu senang dengan belajar Cinta dengan belajar Belajar itu adalah perkara yang mengasyikkan Belajar itu adalah perkara yang menyenangkan Coba kita perhatikan anak-anak zaman sekarang Belajar itu menjadi suatu hal yang apa? Tidak disukai. Belajar itu adalah suatu hal yang memberatkan, membosankan. Banyak yang enggak senang sama belajar. Kenapa? Karena memang dari awal sudah dibentuk image belajar itu tidak menyenangkan. Nah, makanya sekarang itu yang lagi dikembangkan itu metode edutainment. Edutainment istilahnya. Jadi, bagaimana mengedukasi dengan cara entertainment bukan entertainment yang haram bukan ya tapi bagaimana mengedukasi dengan cara yang menyenangkan ini perlu dipelajari baik ini karena waktu ya jadi insyaallah poin-poin berikutnya akan saya jelaskan singkat-singkat saja ya yang ketujuh adalah tahdidul tahdidul ahdaf wa wadhuul khattat taqlimiya al kawiyah wal mu'mayyizah yaitu seorang pendidik Yang sukses, dia harus bisa menentukan tujuan Harus bisa, apa namanya uh, Setting goal ya. Setting goals Sudah bisa menentukan tujuannya dia Tujuan dia pendidikan apa? Tujuannya itu macam-macam Ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek Ada tujuan, apa namanya, pembelajaran dia ya. Ya. Baik, ini sepertinya putus ya Yang di sini ya Yang di mana? Yang di Instagram putus sebentar ya saya coba posting lagi ya uh, coba online lagi maksudnya sebentar jadi memang kalau di mana di Instagram ini maksimal cuman satu jam saja itu yang sayangnya ya. coba kita lagi lagi sebentar Ya baik ya Baik ini uh, Mohon maaf bagi kawan-kawan yang online di Instagram ya Karena putus ya Sebab memang di Instagram kita cuma bisa live maksimal Hanya satu jam saja Kemudian putus dan harus koneksi ulang lagi Baik Jadi kita ulangi lagi Poin yang ketujuh ya Skill yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik yang sukses Adalah dia harus mampu memiliki kemampuan Maksud saya Tahdidul Ahdaf Yaitu harus bisa setting goals, menentukan tujuan, tujuan pendidikan dia. Ketika dia misalnya hari ini, dia sudah punya lesson plan. Tujuan hari ini, untuk materi ini, temanya ini, apa tujuannya? Nah, ternyata tujuan itu nggak lepas dari adanya indikator-indikator. Dari kompetensi yang harus diraih. Ini kita harus tahu, kita harus memiliki. Artinya, kita ketika mengajar bukan bukan kosong-kosongan aja bukan cuman Ya kita berbekal kemampuan pintar ngomong Enggak Kita tetap harus tahu Ketika kita menyampaikan ini Tujuan kita apa Kemudian kita bisa Ya bisa Mengklasifikasikan apa yang kita sampaikan ini Itu berhasil atau tidak Itu harus ada indikatornya Nah ada nggak indikatornya Ini perkara-perkara yang perlu kita Kita persiapkan dan kita pahami Kemudian juga wa khatad al talimiyah al apa dan juga harus memiliki ya, harus maksudnya membuat ya perencanaan perencanaan jadi kata al khatah di sini artinya program atau perencanaan perencanaan atau planning atau alimiya pembelajaran harus membuat perencanaan pembelajaran lesson plan ya, maksudnya ya al wal yang maksimal dan apa yang istimewa yang unik yang apa namanya uh, arahnya jelas gitu loh Ya? Jadi bukan sembarangan Karena itu makanya Sebenarnya ketika kita Mendidik anak usia ini Ya itu Sebenarnya nggak boleh asal-asalan Harus ada kurikulumnya Karena itulah kita harus hikmah Apa sih hikmah itu? Kita semua tahu ya Metode Islam di dalam berdakwah Termasuk di dalam mendidik dengan hikmah Kalau secara bahasa maknanya adalah Wad usia'i fi mahalihi meletakkan sesuatu pada tempatnya ya pada porsinya sesuai kapasitasnya itu hikmah memang. Nah, cuman yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rabi'ah taala ketika menjelaskan hikmah wadh'ul syai' fi mahallihi. Ya, uh, afwan. Fi'lun ma yanbaghi 'ala wajhi alladhi yanbaghi fi wathi alladhi yanbaghi. Itu hikmah Hikmah adalah uh, apa namanya? fi'lun bayam Melakukan sesuatu dengan tepat. Artinya yang kita lakukan itu harus tepat. Harus benar. Bagaimana kita bisa tahu tepat itu itu benar? Berarti harus punya landasan, harus punya pijakan, harus punya dasar. Dasarnya apa? Tentunya kita sebagai muslim untuk bisa mengatakan sesuatu itu benar baik ya, alal khair tentunya nggak bisa keluar dari yang namanya Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pijakan kita. Jadi apabila sesuatu itu berpijak dari Al-Quran dan Sunnah, ya maka ini adalah hikmah yang pertama, yaitu fi'lun dan mayam bagi kita melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan dari dari Quran dan Sunnah. Tapi ternyata cuman, ya hanya sekedar itu saja tidak cukup loh. Kenapa? Karena ya kita perlu ada ada cara di situ. Makanya. dikatakan fitlon yang bagi ala wajibiladhi yang bagi yaitu dengan cara yang juga tepat artinya di dalam prakteknya di dalam pengamalannya juga harus benar harus apa tepat ya harus sesuai ternyata ada kurikulumnya ada metodenya ada manhajnya nggak bisa sembarangan ya fiwaktiladhi yang bagi Fi yang bagi artinya harus juga dilakukan sesuai dengan waktunya momennya juga harus pas nggak boleh sembarangan harus dilakukan pada waktu dan momen-momen yang tepat ya kayak misalnya contohnya begini kita bicara Alquran dan Sunnah itu hak tidak benar hak ya kita meyakini Alquran dan Sunnah itu adalah kebenaran dari Allah pasti benar Alquran dan Sunnah tapi ternyata Orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah belum tentu benar loh. Kenapa demikian? Karena seringkali orang yang yang mengaku aku berpegang dengan Qur'an dan Sunnah itu sebenarnya kebanyakan masih sekedar klaim, ya. Atau ternyata dia pengamalannya keliru. Misalnya bisa kita ambil Cuma. contoh ya, orang-orang Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok paling sesat dari Islam. dari umat Islam ada yang namanya kelompok khawarij Kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling menjaga lisan, hampir tidak pernah berkata-kata kata-kata yang keras, yang apa istilahnya itu mengandung celaan Tapi bukan artinya Nabi tidak pernah mempergunakan ustub atau cara seperti ini. Jadi Nabi mempergunakan cara seperti ini apabila memang itu pas diantaranya terhadap khawarij. Nabi nabi katakan khawarij itu siapa? Kinarun, anjing-anjing neraka. Bayangkan nih Rasulullah mengatakan khawarij itu anjing-anjing neraka. Dan Nabi itu ketika menasihatkan sahabatnya, ya. Nabi itu mengatakan apabila ya kalian itu berjumpa dengan mereka, kalian akan merasa ibadah kalian gak ada apa-apanya. Ya. Ya, kita merasa ibadah kita gak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran Tapi Al-Quran itu tidak sampai di Apa namanya Di uh, Apa namanya uh, Ngetegorokan mereka Ya Dan mereka keluar dari Islam Seperti anak panah yang melesat dari busurnya Ini karakter yang disebutkan oleh Nabi Kenapa demikian Kalau kita lihat mereka orang-orang soleh Orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik Ya gemar beribadah malam harinya sholat malam siangnya berpuasa soleh nggak soleh tapi ternyata mereka sesat tersesat bahkan dicela oleh rasulullah dikatakan sebagai anjing-anjing neraka kenapa karena kebodohan mereka itulah yang menyebabkan mereka sesat bukan sekedar bodoh tapi mereka keras kepala dan sombong dan mereka tidak segan-segan menumpahkan darahnya kaum muslimin membunuh orang-orang islam Dan itu sangat berbahaya Makanya Ali, sahabat Ali Radhiallahu ta'ala anhu Ketika beliau memerangi Khawarij Dan kemudian orang-orang Khawarij itu Mendebat sahabat Ali Dengan Al-Quran Apa jawaban sahabat Ali? nikmat dalil Wabi'sal istidlal Apa yang mereka sampaikan Itu adalah sebaik-baiknya dalil Al-Quran sebaik-baik dalil Tapi bi'san istidlal Seburuk-buruk cara mempergunakan dalil Seburuk-buruk istidlal Contoh lagi yang kedua Ada sebagian orang-orang sufi keblinger Sufi ekstrim Yang meyakini akan adanya Derajat-derajat manusia Syariat Torikot Ma'rifat Katanya apabila seorang manusia sudah mencapai tahap haki Tahap Apa namanya Yang paling tinggi ya saya lupa apakah apa namanya hakikat kalau nggak salah namanya istilahnya ya artinya ketika sudah sampai tahap hakikat udah nggak perlu lagi beribadah kenapa dalilnya alquran wa <tuh> budrobbakahtayaktiyakalijikit sembahlah tuhanmu sampai datangnya keyakinan udah yakin tahapan yakin paling tinggi udah nggak perlu lagi beribadah kepada Allah pakai dalil apa alquran Padahal yang dimaksud al adalah al-maut kematian Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian maksudnya Tapi ternyata mereka memahami Al-Quran dengan keliru Sesat jadinya Ternyata Ibu-ibu sekalian Kita nggak cukup hanya mengklaim Al-Quran dan Sunnah Tapi harus kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah itu kepada manhajnya para sahabat Manhajnya para salaf Makanya ini termasuk hikmah Hikmah adalah ketika anda beragama kembali kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti meng, mengikuti metodenya Rasulullah dan para Sahabatnya dan Tabiin dan Tabiut Tabiin dan para Al-Aimmah para Imamnya Ahli Sunnah itu baru hikmah. Demikian pula ketika anda mengajar, anda mengajar nggak bisa anda cuma menyampaikan dalil ya tapi anda tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan yang baik. yang sesuai dengan usianya bahkan anda nggak tahu ini layak nggak untuk disampaikan di usia anak seperti itu ternyata memang kita harus bisa memilah-milah kenapa karena diantara kaidah hikmah adalah leisa ya apa namanya yu tidaklah semua yang kita tahu harus disampaikan saat itu juga jadi semua yang kita tahu nggak harus kita sampaikan saat itu juga Misalnya Anda punya teman nih Ya, masih awam Belum ngerti akidah yang benar Ya, masih belum ngerti agama Kemudian Anda ketemu dia Dia misalnya tiba-tiba buka handphone Dengerin nyanyian Anda datang Mbak, kok dengerin nyanyian sih mbak? Haram tau mbak Apa biasanya jawabannya Uh, kamu ekstremis banget kamu ini semua semua haram, Hah? akhirnya apa malah menjauhkan dia karena dia nggak tahu prinsip dulu yang harus dipahami. Sebelum kita jelaskan itu haram dan tidak, kita harus dulu dekati dia sentuh hatinya dan kemudian kita berusaha agar dia pertama taufi muddalik mengagungkan dalil dulu. Artinya apabila ini datang dari Quran wajib dimuliakan diagungkan wajib ditaati, ya. Tapi kalau mereka nggak punya pondasinya biasanya apa? Ya mereka akan langsung menolak. Ya. Makanya inilah hikmah yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman untuk apa? Ya, beliau ajarkan ya hendaknya awwalu hendaknya yang kamu serukan pertama kali kepada mereka wahai Mu'adz adalah laa illallah. Tauhid Ya. Apabila mereka menjawab atau atau sudah menerimamu, maka ya Ajarkan mereka sholat Ambil zakat Ambil harta dari orang-orang kaya ya. Dan kemudian Nabi Menasihatkan Wa'iyakum Wa'adda'watal maghlu Hati-hatilah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi Itu nasihat Nabi Diberikan peringatan hati-hati ya Mu'ad Dari doanya orang-orang yang terzalimi Kenapa doanya orang-orang yang terzalimi Tidak ada hijab baginya Ya Oke okay. ya, Udah udah yang sudah 41 ya ya kemudian yang ke delapan ya skill yang ke delapan adalah rajul akli dai muta'limi wa tahwir ala nafsih jadi harus menjadi sosok mutakof artinya rajul <tuh> akli artinya adalah open minded seorang pendiri yang sukses itu harus open minded akalnya akal yang terbuka bukan bebas ya bukan liar bukan Artinya pikirannya pikiran yang terbuka Tidak pengku katanya orang Jawa Tidak tertutup Tidak beku Tidak kaku Artinya dia tahu dirinya ini manusia biasa Bisa salah bisa benar Banyak kekurangannya Karena itu apabila ada perkara-perkara yang datang kepada dirinya itu kebaikan Dan apalagi itu datang dengan hujan dan dalil Maka tidak ada kelapangan baginya kecuali dia harus mengikutinya Ini diantara Ya, karakternya open-minded Orang-orang yang open-minded Artinya dia harus terus belajar Makanya dikatakan ya da wa ala Harus selalu belajar Dan mengembangkan dirinya Agar dia menjadi sosok muthakof Yang berwawasan luas Ini seorang pendidik yang najih Yang sukses seperti ini Dia harus membuka wawasannya Membuka cakrawala pengetahuannya nggak boleh berhenti belajar Harus terus belajar, makanya ketika saya tahu ada guru Ya, memang ya guru karakternya macam-macam Ada yang suka baca bukuan, ada yang nggak suka Ya, jadi Memang kita nggak pungkiri, ada guru ketika baca buku Aduh Ustaz, saya kalau baca buku tidur, Ustaz ngantuk Baca buku satu halaman, dua halaman itu nggak mudeng gitu Ya ini memang sulit, ya maksudnya kita nggak bisa paksain Tapi ternyata dia punya gaya belajar lain Apa? Apa? Ketika dia misalnya mengikuti seminar, webinar, mengikuti kajian, dia mendengarkan, kemudian dia melihat secara visual, akhirnya dia bisa mengembangkan pengetahuannya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, Anda ini Allah karuniakan dengan yang namanya alat-alat instrumen, Anda bisa belajar. Gunakan instrumen tersebut, pendengaran Anda, penglihatan Anda, pemahaman Anda gunakan. Terus belajar. Dengan berbagai macam sarana yang ada, Alhamdulillah, meskipun kita dalam kondisi seperti ini wabah COVID, Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Dengan adanya teknologi kita bisa belajar. Seperti sekarang ini, ya, ada sebagian teman-teman meskipun kita jauh, tetap bisa mengikuti kajian kita, ya, melalui media-media sosial, Instagram atau Zoom, atau yang semisal. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu ta'ala Kemudian yang kesembilan adalah handaknya seorang al-muallimun najih pendidik yang sukses itu memiliki sifat al-murunah. Murunah, apa itu murunah? Fleksibel. Tidak kaku, tidak plastis. Ya, tapi fleksibel, elastis, tidak strict. Tapi meskipun demikian juga harus memiliki imtilaku ya, apa namanya? Ruhid aduabah, ya. Dia harus memiliki sense of humor, ya. Jadi intilat dia memiliki yang namanya ruh aduabah, ya. Aduabah itu senang bercanda, maksudnya. Tapi bercandanya bercanda yang benar, ya. Bukan bercanda yang bohong, ya. Bukan artinya bercanda seperti bercandanya orang-orang komik-komik itu loh, yang suka cerita-cerita bohong. Ataupun juga kadang-kadang uh, fisiknya manusia dijadikan sebagai bahan ejekan Itu enggak boleh haram Nabi SAW itu adalah, adalah sosok orang yang ya yang wasat yang pertengahan Beliau tidak kaku dan juga beliau tidak apa, terlalu senang bercanda Beliau bercanda dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya ya Beliau yang zah Bercanda, tapi beliau ketika bercanda tidak dengan kedustaan, tidak dengan kebohongan. Para ulama-ulama kita juga sama. Juga mereka melakukan canda, karena bercanda itu adalah suatu hal yang lebih bisa apa namanya menenangkan hati, bisa menarik hati ya, itu maksud saya. Karena itu anak-anak juga sama, anak-anak juga Anda harus punya sense of humor, tapi yang baik. Harus bercanda sama mereka, Anda candai dengan cara yang benar. Meskipun demikian Anda tetap harus al-inzibab, tetap disiplin. Disiplin artinya ya Anda harus bisa menjadi sosok yang memiliki al-muru'ah, ke apa kewibawaan. Ya, meskipun Anda ini ya mungkin apa maksudnya bercanda sama mereka tapi tetap harus menjaga wibawa, ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat apa namanya? enggak tawadhu rendah hati dan hubbul atfal dan senang sama anak-anak. Ini juga diantara kunci. Kalau Anda tidak senang sama anak-anak percuma, ya. Dan ini artinya fitrah sudah mulai rusak. Manusia nggak suka sama anak-anak itu fitrahnya rusak berarti di situ, ya. Nah, oleh karena itu makanya, ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ya uh, ketika Anda menjadi guru, maka Anda nggak boleh apa terlalu jaim. jaim boleh tapi nggak boleh terlalu jaim apalagi di hadapan anak-anak ya jadi tetap harus kita tahu tuh ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu di dalam kajian kita yang yang apa di, di bulan puasa kemarin ya yang udah kita bahas selesai kita membahas kitab al arbaun dan jihat fitar biatil 40 hadis seputar pendidikan anak ya itu kita membahas hadis-hadis Nabi Ada 40 hadis kurang lebihnya. Itu mengajarkan kita bagaimana tentang konsep pendidikan anak yang datang dari hadis-hadis Nabi. Ketika kita pelajari itu, masya Allah, luar biasanya sosok Rasulullah. Misalnya contohnya Nabi saw itu sosok terhadap anak-anak itu begitu sangat taladunya. Anak-anak pun cinta senang sama Rasulullah Wasallam Nabi ketika keluar pulang dari safar, pulang dari perang. Anak-anak itu menyambutnya. Nabi keluar dari masjid, pulang ke rumah, disambut sama anak-anak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya, adab salam. Salam itu hendaknya yang muda, menyalami yang tua. Ya kan? Yang, yang berjalan, ataupun, ya, yang berjalan, apa namanya, menyalami yang duduk, ya. Dan seterusnya itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah adabnya adalah hendaknya yang muda menyalami yang tua. Tapi Nabi mengajarkan, ya ketika Nabi melihat anak-anak, anak-anaknya anak orang ansor, Nabi salami terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nabi dekati, Nabi usap-usap apa kepalanya, ya. Anak-anak itu begitu sayangnya dengan Rasulullah. Bahkan kita dapati sejumlah riwayat Nabi itu bermain-main dengan mereka ya. Jadi mainnya itu main sampai ya Nabi pernah ada sahabat-sahabat kecil itu di apa namanya? Uh, mereka disuruh berkompetisi berlomba. Siapa duluan yang bisa mendekati Rasulullah. Nah, jadi mereka berlari berebut siapa duluan yang bisa mendekati Rasulullah ketika udah dekat Rasulullah Rasulullah itu dia apa? Ada yang meluk ya, ada dipeluknya Rasulullah dan seterusnya. Itu luar biasa sosoknya Rasulullah. sallallahu alaihi wa ala alihi nabi itu sosok yang bisa menunjukkan ekspresi cintanya Hasan dan Hussein suka dipeluk ya, suka diciumi oleh oleh beliau ya kan dan ini menurut sebagian orang-orang dari orang-orang uh, Arab yang tinggal di gurun ya orang-orang <tuh> Arab Badui khususnya itu sesuatu hal yang aneh ya itu suatu hal yang yang menurut mereka ganjil, masa laki-laki menciumi anak-anaknya seakan-akan kok gak ada wibawanya, padahal ya hal ini malah semakin menunjukkan apa menunjukkan ini loh sifat rahmahnya Nabi kita yang mulia, ada Insyaallah. Jadi ya ibu-ibu sekalian yang dimurahkan Allah SWT, ya, alhamdulillah ya, Allah mengkaruniakan kepada wanita itu. kelebihan yang tidak dikaruniakan kepada laki-laki diantaranya apa? diantaranya adalah kemampuan untuk wanita lebih mampu untuk menunjukkan ekspresi perasaan dan cintanya dibandingkan kami, ya orang apa laki-laki sebenarnya. Wanita itu <tuh> lebih lebih bisa lebih mampu di dalam menunjukkan cintanya pada ya anaknya khususnya, ya. Nah, karena itu makanya kalau kita perhatikan ada ibu-ibu, ada ibu misalnya, ada seorang ibu ya, dia itu misalnya nggak ngapa-ngapain nih, cuman mendiemin anaknya, anaknya diamin saja, itu anaknya gelisahnya luar biasa. Ya, seorang ibu yang mendiamkan anaknya itu, anak itu gelisah luar biasa. Beda kalau uminya masih ngomel ya kan, masih masih ngasih tahu ngomel-ngomel gitu -ngomel itu masih. Tapi kalau udah diem ibunya, itu, itu sudah suatu hal yang seringkali untuk... Kebanyakan anak-anak itu Adalah suatu hal yang berat Nah karena itu makanya Di antara metode yang juga diajarkan Ya Oleh Rasulullah SAW itu juga Datang di dalam sebuah hadis Yaitu apabila Nabi SAW Itu mendapati ada Salah satu anggota keluarganya berdusta Maka Nabi diemin Nabi nggak ajak ngomong Sampai dia sadar akan kesalahannya Dan bertobat Jadi nggak diomelin oleh Rasulullah, nggak langsung dihukum, enggak. Karena ternyata diantara metode memberikan punishment hukuman itu ada tingkatannya, ya. Dan seringkali kita orang tua karena kurang sabar kita sudah langsung suka menghukum dengan apa? Entah itu dengan fisik atau dengan verbal. Padahal diantara bentuk hukuman itu macam-macam. Anda wahai ibu-ibu punya anak, anak, anak Anda melakukan salah, Anda cukup memicingkan mata aja. Anda apa Katanya orang-orang Surabaya ya. Itu anak udah tahu kalau ibunya lagi lagi kesel lagianlah cukup dipendelihi doang itu loh, di apa namanya pelototin doang gitu loh. Itu juga termasuk hukuman sebenarnya ya. Ya. Nah, makanya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz Fitarbi ya, beliau ketika menerangkan tahapan hukuman, sebenarnya itu orang tua kadang-kadang cukup hanya memberikan isyarat dengan pandangan mata. Itu sudah bisa menjadi hukuman. Ya, tanpa perlu harus sampai menghukum fisik ya dan seterusnya. Baik ya ibu-ibu sekalian yang dimulakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya masih ada sedikit waktu, mungkin ada pertanyaan? silakan yang ingin bertanya. Juga dari teman-teman yang online di Instagram, yang ingin bertanya silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. ya Kalau nggak ada pertanyaan, Alhamdulillah. enggak ada ya Ibu-ibu sekalian ya. Kalau biasanya kalau ibu-ibu guru di sekolah anak teladan kalau nggak ada pertanyaan biasanya saya yang balik bertanya biasanya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari dari apa dari Instagram. Bagaimana mengatasi anak yang bosan saat belajar daring? yang perlu kita pahami bersama ibu-ibu sekalian, ya anak usia ini itu lebih cepat bosan daripada usianya yang sudah berada di atasnya, ya bahkan itu uh, dokter muslim, ya di dalam bukunya Kaifa Nohab ibu Al Quran, beliau menerangkan ya tentang rentang konsentrasi anak, ya cuman saya kurang tahu ya beliau mengambil formula atau rumus itu dari penelitian mana ya tapi ya ini ya uh, dikarenakan beliau adalah seorang penulis yang menurut saya adalah penulis yang apa kredibel ya yang fikoh dan dan nggak mungkin ya kayaknya beliau asal-asalan ketika beliau menuturkan sesuatu ya beliau menerangkan bahwasanya rentang konsentrasi maksimal pada anak-anak ya mungkin ini secara average ya adalah usianya ditambah dua menit. Usianya 4 tahun ditambah 2 misalnya 6 menit, berarti maksimalnya 6 menit. Artinya kalau anak-anak itu bosen, itu suatu hal yang normal. Ya. Itu suatu hal yang yang apa namanya? suatu hal yang yang biasa gitu Nah, karena itu ini yang pentingnya kita sebagai orang tua, pertama pahami dulu. Anak-anak kita itu memang mem memiliki kapasitas dan memiliki rentang konsentrasi seperti itu. Oleh karena itu makanya ketika kita tahu mereka bosen, ya kita harus apa? Harus harus bisa lagi untuk taswir tadi yaitu kita mengambil uh, minatnya lagi kita menstimulasi lagi dengan aktivitas-aktivitas lain ya ataupun dengan cara-cara lain ya nah itu diantaranya metode yang waktu itu ya yang sempat disampaikan ketika talk show ya oleh Kairlan itu sangat bagus sekali jadi ketika beliau tahu ya ketika Kairlan tahu ya anak-anak ini sudah mulai bosan maka beliau berhenti dulu Di dalam menyampaikan kemudian beliau ajak nih anak-anaknya untuk misalnya bergerak kemudian agak sedikit e, berteriak atau yel-yel dan insidental ini penting ya. Nah, cuman memang kalau daring ini adalah suatu hal yang yang enggak mudah Oleh karena itu makanya ini dibutuhkan apa guru-guru yang juga harus ngerti tentang hal ini dan juga guru-guru yang bisa ya untuk untuk apa? Untuk berimprovisasi dan mengatasi apabila ada masalah-masalah kebosanan seperti ini. Ya. Ya intinya adalah anak-anak bosan itu suatu hal yang lumrah ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika mereka bosan jangan mereka disalahkan, jangan mereka langsung di apa dipaksa diperintah tidak, tapi seharusnya adalah ya, kita sebagai orang tua yang mendampingi dan membersamai mereka, kita coba mereka untuk uh, untuk untuk istirahat sejenak ya. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa kembali membangkitkan semangatnya. Kemudian ya, kita motivasi lagi untuk melanjutkan ikut daring. Dan idealnya seharusnya gurunya tahu tahu juga tentang masalah seperti itu. Ya. Oke. Wah, ini pertanyaan sudah banyak banget nih Ibu-ibu sekalian yang ada di Instagram ini. Hmm. Bagaimana mengatasi anak yang sedang tantrum, ya? Yang pertama orang tuanya sabar Jangan ikut-ikutan tantrum Anaknya tantrum Kebanyakan orang tua akhirnya Ikut-ikut tantrum juga Akhirnya Kalau anaknya tantrum, ibunya tantrum Wah sudah Masa lama ya, berat Jadi yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan adalah ya Kita harus mengidentifikasi Sebenarnya kenapa anak itu tantrum Dan tantrumnya anak itu Sebenarnya Sebenarnya ya di usia-usia dini itu masih dalam tahapan wajar kecuali apabila dia sudah berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, nggak kalah penting adalah ini perannya orang tua harus mulai mengajarkan emosi pada anak-anak tersebut. Ya, harus diajarkan emosi, mengenal emosinya, mengidentifikasi emosinya, melabeli emosinya, kemudian dia harus belajar untuk bisa mengekspresikan emosinya. Dan ini juga harus ditunjukkan oleh orang tua. Orang tua juga harus bisa memanage emosinya. Orang tua nggak bisa manage emosi juga percuma, ya. Kemudian yang ketiga, ketika anak misalnya dia ingin ingin sesuatu nggak dipenuhi oleh orang tuanya, kemudian dia nangis, guling-guling, tantrum, kemudian orang tuanya mengalah dan menyerah, akhirnya dipenuhi keinginannya, itu malah semakin menyebabkan anak ini senang dengan perbuatan tantrum. Nah, karena itu makanya orang tua juga harus sedikit tega Artinya harus konsisten Ketika anak menginginkan sesuatu Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, ataupun juga Saat itu belum bisa diberikan, anak nangis Melakukan perbuatan tantrum Biarkan Biarkan dia mengeluarkan dulu ya, semua energi-energi emosinya Sampai dia sudah mulai tenang Ketika dia sudah tenang, baru Kita tunjukkan, apa namanya, perhatian Kita dekati, kita peluk Kita pandang matanya Ya baru kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat positif diantaranya Umi sayang sama kamu ya Umi itu benar-benar sangat cinta sama kamu intinya kita tunjukkan kita sayang sama sama si anak, anak tersebut tadi ya baru kemudian kita apa namanya kita perlu dan pelan-pelan ya kita jelaskan gitu. ya Umi bukannya nggak mau Belikan kamu itu atau berikan kamu mainan ya nah, jadi kita jelaskan alasannya. Dan ya intinya juga yang tidak kalah penting lagi adalah jangan pernah kita meninggalkan doa ya kita doakan anak-anak kita karena tetap ya uh, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Bagaimana trik dalam mengajari anak agar tidak bosan menghafal hadis? Jangan kan menghafal hadis, menghafal Quran juga banyak anak-anak yang bosan, ya. Nah, berarti di sini artinya apa? Artinya ya dari pihak pendidik, pengajar, termasuk orang tua, ya pertama sebelum dia uh, apa namanya memberikan muatan hafalan-hafalan sebelumnya persiapkan dulu. Anak harus dipersiapkan, di apa namanya prepare dulu, ya. Kalau dia sudah kita prepare, insya Allah. dia akan akan bisa dan mampu dan akan senang. Yang tentunya kita prepare pertama kali adalah hatinya, hatinya si anak. Ya, yang paling utama adalah ya kenapa sih anak-anak itu harus menghafalkan hadis? Kenapa sih mereka harus ya menghafalkan Al-Qur'an? Berarti kita tumbuhkan dulu cintanya mereka kepada Allah, cintanya mereka kepada Rasulullah, termasuk mencintai Al-Qur'an dan mencintai hadis-hadis Nabi. Nah, karena itu makanya Memang suatu hal yang saya pribadi enggak pungkiri, anak-anak usia dini adalah anak-anak yang ketika mereka memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Tapi itu bukanlah suatu hal yang baik apabila kita dengan serta-merta ya dari sewawi dengan serta-merta karena momen hafalan akhirnya kita isi muatan dengan banyak-banyakkan hafalan. Ya, padahal seharusnya yang harus kita didik, kita sentuh adalah hatinya dulu, ya. Meskipun hafalannya tidak sebanyak anak-anak lain. yang penting dia itu senang dengan hadis Nabi, mencintai Rasulullah, bahkan dia tahu arti dan maknanya dan dia juga berusaha untuk untuk mengamalkan ya hadis-hadis yang dia pelajari itu jauh lebih baik daripada seorang anak yang cuman banyak hafalannya tapi sedangkan perangainya, akhlaknya, karakternya jauh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam ya. Ya. So, bagaimana seharusnya guru memberikan pelajaran yang baik saat PJJ Daring? Ya ini enggak bisa dijawab sekarang ya. Dan juga saya pun juga belum tentu mampu untuk menjelaskan ini. Ya. Dan ini sebenarnya lebih mampu dijelaskan oleh guru-guru yang sudah lebih berpengalaman sebenarnya. Nanti insya Allah, mudah-mudahan nanti kita di sesi-sesi sesi berikutnya, kita akan uh, bahas ya, mungkin... hal-hal yang memang ya yang perlu ya yang perlu di, dipahami dan dikuasai oleh 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 guru ya cuman mungkin secara praktikal ya mungkin secara uh, praktek yang istilahnya kalau sudah sifatnya praktek itu kayak bagaimana urutan urutannya untuk membuat lesson plan dan yang semisalnya itu ya jujur saja ini ini bukan apa narah uh, apa saya ya jadi yang kalau secara global saja mungkin saya insya Allah tahu tapi kalau sudah sudah dalam bentuk detailnya ya itu insya Allah ada yang lebih menguasai ya baik ya karena di sini sudah pukul 12 ya dan sepertinya masih banyak pertanyaan dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab bahkan ini pertanyaan guru-guru yang yang ada di sini yang ada ada di sekolahan juga juga belum bisa saya jawab Ya, bagaimana bisa dijawab? Wong pertanyaannya aja nggak ada ya. Ya, baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang menyinggung hati yang yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan khafaratul majlis Subhanahu Wa ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.